0: Você precisa agir rápido. Quanto mais cedo é o diagnóstico, quanto mais precoce é a intervenção que se faz na criança com autismo, mais chances ela tem de construir uma vida mais autônoma, mais independente.
1: Yay, yeah, Mais um Papo Cabelo! E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, a gente vai falar sobre um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta 5 entre 10 mil crianças e do qual se fala muito pouco. Então hoje a gente vai falar mais sobre esse assunto e para isso eu tô aqui com o Diego, que é professor de Geografia e pai do Daniel e da Mariana. Diego, Daniel e Mariana são diagnosticados com autismo, né? Eu, sempre que sento aqui pra fazer uma entrevista, eu pesquiso muito sobre o tema que eu vou conversar, né? E é dessa vez que eu tomei a decisão de não pesquisar sobre. Eu não sei nada sobre autismo. Nada, nada, nada. Eu não sei nada sobre esse tema. E eu decidi que ninguém melhor do que você pra me contar mais sobre ele. Então eu queria começar perguntando o que, que é o autismo.
0: Nossa, vou encarar a responsabilidade. É, o autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Não faz diferença de etnia, não faz diferença... É, de continente onde a pessoa nasce, se é ambiente rural ou urbano. Tem uma incidência um pouco maior em meninos do que em meninas. E o autismo é um transtorno que envolve, que compromete o desenvolvimento das pessoas. Né? Basicamente, a gente tem um comprometimento na comunicação, tá. né? tem um comprometimento na parte de comportamento das pessoas e tem comprometimento na fala, na parte de linguagem. Então, esses três campos, em geral, são os campos pesquisados pelos especialistas que avaliam cada criança para ver se essa tríade está preenchida e se for identificado comprometimento nesses três campos, em geral, é, se torna mais próxima a possibilidade de diagnosticar alguém com autismo.
1: E como é que você, no seu caso... Bom, o Daniel é mais velho que a Mariana, né? Ele tem nove e ela tem sete. Isso. É, quando foi que você percebeu que ele podia ter autismo?
0: A gente começou a notar algumas questões do Daniel primeiro, ele foi diagnosticado bem antes da Mariana. Uh, questões que envolviam atraso de fala, mas a primeira vez que a gente levou o Daniel ao um neuropediatra para pesquisar sobre qualquer coisa, ele tinha dois anos e cinco meses. Puxa. então muitos pediatras diziam isso é normal até os três anos mas ele vai começar a o que falar. Mas isso que? é atraso de fala. Foi a primeira coisa que a gente achou estranho, né? Outras questões que envolviam comportamento, problemas com sono. Tá? e a gente achava tudo aquilo muito estranho, tá. até que a gente foi a um consultório de um neuropediatra que sugeriu a possibilidade de se enquadrar o, o caso dele em autismo ele não fechou um diagnóstico, é muito difícil fazer esse tipo de conclusão pediu avaliação de outros colegas do mesmo ramo e de uma avaliação interdisciplinar com psicóloga, com fonoaudióloga com terapeuta ocupacional quando eu entrei no site da Sociedade Americana de Autismo em 2012 eles descreviam 20 sintomas que eram comuns, eu fui só Cândido. Você lembra alguns? Lembro, por exemplo, eu descobri naquele dia o que era ecolalia Ecolalia é fala por repetição Então eu falo tudo bom e a criança diz tudo bom Então ela tá apenas repetindo aquilo que eu falei ela Ecolalia? Não ecolalia Se pode fazer de forma imediata, como eu exemplifiquei agora Ou de forma tar tardia Por exemplo, eu hoje perguntei para a criança tudo bom e ela me respondeu tudo bom Amanhã eu pergunto você quer água? E ela responde tudo bom Que é uma ecolalia tardia eu já identifiquei meu filho, por exemplo, falando, respondendo perguntas que eu fazia com falas que eram de personagens de desenho animado. E eu não entendia o significado da resposta. E dias depois, assistindo o desenho com ele, eu percebia de onde ele tinha tirado aquela resposta.
1: Que mais você lembra que tinha nesses 20...
0: Eu também aprendi nesse caso o que, que é estereotipia. Estereotipias são procedimentos né, que as crianças fazem com o próprio corpo são movimentos de fato estereotipados. Por exemplo, tem o famoso flapping, né? Que é esse movimento com as mãos. Muitas crianças fazem esse tipo de movimento ou fazem outras estereotipias. Pegam um carrinho e ficam girando, tem fixação para observar objetos girantes como um ventilador de teto, por exemplo. Tudo que é repetitivo, Acaba gerando um pouco mais de conforto sensorial para a pessoa com autismo. Porque, para todo mundo, é muito difícil lidar com a imprevisibilidade do mundo. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente daqui a cinco minutos. Para a pessoa com autismo, essa situação é ainda mais incômoda. Então, é normal que eles façam movimentos repetitivos como os que se balançam, por exemplo, porque isso aumenta a previsibilidade do mundo e gera uma situação um pouco mais confortável para eles, né?
1: Tudo que eu sabia sobre autismo era desse movimento do balanço, juro. para mim... Ai, como é? A gente tem muito que falar das coisas e aprender as coisas mesmo, porque eu sei que eu, eu já sei que eu era uma ignorante sobre o assunto, mas agora eu tô vendo que eu sou mais, muito mais do que eu imaginava.
0: Eu posso dizer que pra mim e pra minha esposa, nós dois somos professores, a, a sensação era exatamente a mesma. Porque a gente tinha essa visão de um autismo mais clássico como se diz, com um comprometimento mais grave, onde você vê pessoas que não falam, às vezes fazem apenas sons, que ficam fazendo movimentos repetitivos, às vezes tem práticas de autoagressão. A gente achava também que autismo era isso. E quando o, o neuropediatra sugeriu a possibilidade de autismo, a gente ficou, mas como assim? Né? Autismo não é aquilo que a pessoa fica num canto sem falar com ninguém, uhum, se balançando. Exato. E aí a gente começou a procurar informação, conhecimento sobre o assunto e foi descobrindo que é de fato um espectro. Né? A ideia de que cada pessoa com autismo tem características próprias de autismo. E por isso é tão difícil diagnosticar.
1: Isso tem a ver com o nível de autismo? Isso existe ou não? Tem a ver com Sim. a individualidade de cada um?
0: Sim. A gente pode ter pessoas com graus mais leves de comprometimento. Tá. que caracterizam também o transtorno, né? Não é porque é o chamado autismo leve que essa pessoa não tem dificuldades para enfrentar nesse processo. E existem os casos moderados ou mais graves, que costuma se chamar de autismo clássico. E são esses que, em geral, não são é, orais, não são falantes, fazem os movimentos repetitivos, né? Às vezes tem essas práticas de autoagressão. Eu me lembro que quando eu olhei os tais dos 20 sintomas, a gente esticou 16 dos 20 e a sensação que eu tive sem entender muito bem o que aquilo dizia é que o Daniel ele não tinha justamente os quatro que me pareceram mais graves e aí eu comecei a entender por que talvez eu não tivesse percebido antes que a situação dele era essa, que era uma criança com autismo?
1: E quando veio o diagnóstico real, assim?
0: Então, a gente, a partir dessa consulta, partiu imediatamente para procurar outros especialistas, para ouvir opiniões complementares. As equipes que a gente consultou começaram a concordar de que o Daniel estava dentro do espectro. E aí? E aí, vamos trabalhar. Uma das primeiras coisas que eu li sobre o assunto foi o seguinte: seu filho tem autismo, você precisa agir rápido. Quanto mais cedo. É o diagnóstico, quanto mais precoce é a intervenção que se faz na criança com autismo, mais chances ela tem de construir uma vida mais autônoma, mais independente. Né? A gente não está falando em cura, não autismo, existe cura, né? né? Até aqui não. A gente não tá falando disso, mas a gente tá falando em tornar a pessoa com autismo uma pessoa funcional, uma pessoa independente, que consegue dar conta das demandas do dia a dia, como tomar banho sozinho, trocar de roupa, né? Enfim, ir pra escola, voltar pra casa, ir trabalhar, voltar pra casa, sem precisar ter alguém ali é, conduzindo essa pessoa o tempo inteiro.
1: Como é ser pai... Bom, não de uma, mas de duas crianças com autismo. Eu já vou chegar lá, que eu quero saber quando isso aconteceu. né? Que você tem, também teve o diagnóstico da Mariana, mas é difícil.
0: Foi muito difícil no primeiro momento. Porque a gente foi surpreendido. Veio toda essa angústia. Mas ao mesmo tempo, Carol, a gente teve uma coisa muito legal. O Daniel falava... 20 palavras. Eu contei as palavras que ele tinha no vocabulário dele no dia em que ele recebeu essa sugestão de diagnóstico. Um mês depois, ele tinha 100 palavras no repertório. Então, ele parece que no mesmo momento em que a gente começou a viver essa angústia, ele começou a responder. Uhum. Então, a gente foi sentindo que trilhando uma intervenção precoce orientada com profissionais qualificados, a gente ia conseguir ajudá-lo a se desenvolver, a caminhar, né? Então, e foi isso que a gente passou a fazer. Um esforço enorme para conseguir é, ajudá-lo a crescer, né? a se desenvolver.
1: A Mariana já tinha nascido quando a gente... já
0: Com a Mariana já foi mais natural. Por quê? Porque já não tinha mais é, aquela ignorância completa sobre o assunto. A gente já observava o desenvolvimento dela. Então, sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas nesse universo aí da neurologia, da psiquiatria, é tudo muito difícil, tudo muito complexo. Uhum. Dentro do transtorno do espectro autista, existem várias possibilidades, várias classificações diferentes. Então, a gente tem dificuldade, na né, condição de pai ou mãe, de dizer ''Ah, não, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo''. Os especialistas divergem, às vezes, analisando a criança profundamente, que dirá ''A gente que não tem esse treinamento, esse preparo, né?'' Mas foi mais natural, porque ela já estava inserida em terapia, o diagnóstico dela só veio depois dos 4 anos de idade, porque ficaram realmente, passaram mais tempo pesquisando.
1: Por que, que você abraçou? esse tema? Eu sei que a pergunta é redundante, né? Claro, porque você tem é dois filhos com autismo, mas tem pais que têm filhos com autismo, que cuidam dos próprios filhos e, ok, por que, que você está aqui me, me falando sobre isso, me ensinando sobre isso?
0: A minha percepção é de que eu sei que eles não vão ficar comigo para sempre e que a gente precisa que o mundo conheça melhor pessoas com autismo e que passe a lidar melhor com pessoas como eles. Então, para que a gente possa fazer o máximo possível para transformar a sociedade, eu entendi que eu a minha esposa também faz isso. Nós precisamos ser agentes transformadores na sociedade. Então eu participo das entrevistas, como fui convidado aqui, estou super feliz de estar aqui hoje. É, eu mobilizo a escola, as escolas onde eu trabalho, para que a gente faça uma educação inclusiva. Eu acabei de organizar agora, eu tenho 90 alunos voluntários na escola onde eu trabalho para atuarem nas crianças com autismo que participam de um evento chamado Sessão Azul. São sessões de cinema adaptadas para pessoas com autismo. Que legal. Visitação do aquário do centro do Rio. Janeiro, também adaptada pra eles. Uma sessão reservada, né? Que
1: bom, obrigada por você estar tá fazendo isso. Obrigada por você estar tá aqui me ensinando mesmo. Eu ganho também Ainda ah, tá bem ganho. que eu não fui lá e pesquisei. Eu poderia ter feito isso, mas. E vou fazer quando sair daqui, mas te ouvir é ainda mais especial.
0: Que bom, obrigado.
1: Diego! Como passar por essa situação se você não tem condições financeiras nenhuma de bancar, por exemplo, todo esse tratamento com terapia, psicólogo, enfim? Uhum. É, isso? Existe algo que possibilite pessoas que não têm essa condição é, financeira? Talvez
0: a pessoa não consiga, no nosso sistema de saúde, um atendimento com a recorrência desejada. Mas eu posso dizer, por experiência própria, que nós passamos já por várias instituições públicas. Né? O primeiro lugar que nos acolheu foi é, um Instituto de Psicologia da Universidade Federal daqui do Rio de Janeiro. Eles têm um núcleo que é um Centro de Atenção e reaptação da Infância da nossa cidade, o CARIM, que super nos abraçou e que nos deu conforto na hora que a gente mais precisava. Ficamos com eles praticamente um ano depois acabou não encaixando muito na nossa organização do dia a dia. E por isso a gente acabou não indo mais lá. Também fomos atendidos pela equipe de neuropediatria e de genética médica do Instituto Fernandes Figueira, que é uma referência para crianças é, com algum problema de formação, seja, enfim, questão de membros, a questão de desenvolvimento neurológico. Fomos atendidos por eles durante pelo menos dois anos. Agora, terapia toda semana com fono, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia para apoio escolar, essas coisas, a gente nunca conseguiu com uma recorrência, por exemplo, de fazer uma duas vezes por semana. Uhum. Às vezes conseguia uma vez na semana, psicologia na outra semana já não tinha e depois vinha de novo. Como a gente sabe que precisa de uma intervenção bastante intensa, acabamos precisando muito, assim, do serviço da rede privada, plano de saúde. E aí, se a pessoa não tem condições financeiras, acaba se tornando um pouco mais difícil.
1: E me conta, no seu dia a dia, o que que você, praticamente, assim, do modo de vista prático, o que que você faz que muda ou que melhora a vida dos dois? Eu sei que você vai desenvolvendo seus jeitos ali, né? Tem até uma brincadeira do remédio do Hulk, não é isso? É,
0: verdade. Conta! A história do Remédio do Hulk é ótima. Ela fez sucesso quando eu escrevi. Eu participei de um curso, e era um curso pra gente poder, enfim, lidar melhor com as crianças com autismo, né? E aí, o, o, o instrutor, ele fez uma dinâmica e ele falou, apresentou pra gente um vídeo onde ele fazia um exercício de flexibilidade. É muito comum que as crianças com autismo se tornem muito rígidas. Então, elas escolhem, por exemplo, que elas só podem se secar com aquela toalha do Batman. Então, se a toalha for do Capitão América, a criança surta. Ela, e ela não fala ela, isso, né? Às vezes, não, ela só grita. Tem crianças que conseguem expressar não quero essa toalha, não quero essa toalha. Outras não conseguem, né? E até você entender que o problema era aquela toalha, nossa, já aconteceu o caos ali. Então, essa rigidez, a gente pode ajudar a quebrar explorando os gostos das crianças. No caso, meu filho precisava tomar muitas medicações, porque além da questão do autismo, ele estava com um problema reumatológico que acabava gerando inflamações nele com recorrência. E então ele tinha que tomar antibiótico várias vezes, e ele não tomava. Era colocar o remédio, um antibiótico, ele cuspia o remédio. No curso, eu aprendi a fazer uma atividade que usasse um gosto. Na época, ele estava adorando os Vingadores e tal, o Hulk. E aí, eu disse, bom, vamos tomar o remédio do Hulk. Aí, ele me olhou assim, sério? Aí, eu pedi para a mãe dele me dar o remédio. Ela fingiu que me deu o remédio. E eu estava fazendo ele todo de fraco. Ah, eu estou muito fraco, estou muito fraco. Quando eu tomei o remédio, tipo, eu comecei a imitar o Hulk. Ah, eu estou muito forte, eu sou o Hulk. E foi no mesmo instante. Agora é minha vez. E aí ele sentou na ponta onde eu estava, falou assim, me dá o remédio que eu quero virar o Hulk. E aí ele tomou o remédio. E a gente passou, assim, meses fazendo essa dinâmica e procurando outros gostos. Agora é o remédio do Homem de Ferro e tal. Sempre fizemos isso. Hoje nem precisamos mais. Quando ele precisa tomar medicação, ele tá super habituado, isso não é mais um problema pra gente. Então foi um exercício bacana de flexibilidade para as crianças. Ai,
1: que lindo. Tá com um pouquinho de vontade de chorar. Caramba. Não sei, estou sem palavras agora. Eu tenho muita coisa para perguntar, mas eu... Tá. E você fala crianças com autismo. Hum. Como é a vida de um adulto com autismo?
0: Pois é, 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 essa é uma questão que muitos familiares colocam, né? Porque as crianças deixam de ser crianças, e viram adolescentes com autismo, e viram adultos com autismo, e viram idosos com autismo, tá? Né? E a gente tem muito mais iniciativas, muito mais programas, muito mais é, situações desenvolvidas para lidar com crianças com autismo. É como se, como por ser criança, certas coisas são mais toleradas, né? Então, um comportamento, por exemplo, inconveniente na adolescência já é mais duramente reprimido. A sociedade aceita muito menos, né? Na vida adulta, então, muitos estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho, têm as suas competências. Alguns autistas, inclusive, conseguem desenvolver certas habilidades especiais que são até interessantes e desejadas por empresas no mercado de trabalho, porque... Quando se apaixonam muito por um certo assunto, se tornam grandes especialistas. Então tem autista, por exemplo, que é fissurado em informática. E aí o cara sabe tudo. Você coloca ele, por exemplo, num suporte de TI de uma empresa, ele vai ser o cara ali.
1: Quais são os maiores mitos que você já ouviu? Até pra nos ajudar a entender o que não é real, sabe?
0: Tem uma, uma questão que é a questão da empatia. Muita gente é tem a percepção de que os autistas não são empáticos, uhum. ou seja, de que eles não têm a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Estariam tão dentro de si, né, tão voltados para o seu próprio mundo, e daí a, a ideia de autismo, né, uhum. como ela foi sugerida inicialmente, que eles não teriam empatia. E hoje tem uma série de pesquisas dizendo que, pelo contrário, muitos autistas eles têm excesso de empatia. Ou seja, eles têm uma capacidade, muitas vezes, extraordinária de perceber as emoções do outro, coisa que pessoas, sem essa possibilidade, perceberiam. Hum. Tá? Então, talvez sejam hiperempáticos e até sofram um pouco por conta disso, por até vivenciarem, de certa maneira, as angústias de quem está ali por perto.
1: E Daniel tem um canal de YouTube. Como é que, como é que surgiu isso? É ele que teve iniciativa? Os dois têm. Ah, mentira! Daniel
0: e Mariana tem canais no YouTube, né? Primeiro começou com o Daniel, ele gostava muito, ele assiste bastante YouTube, vê youtubers que falam de tecnologia, jogos, essas coisas. Uhum. E ele manifestou interesse em fazer, a gente pensou num dado momento, por que não? Né? Uhum. E a gente deixa ele filmar, falar as coisinhas dele, enfim, e a, gente, a gente ajuda também, né? Claro. É, pega um videozinho pra editar, alguma coisa assim. Mas basicamente ele quer brincar, tá? E se ele tá com vontade de se expressar, por que que eu vou reprimir, né?
1: Que legal. Isso. E que legal o poder dar voz pra uma criança que talvez não fosse ouvida se não fosse a internet. Sim, verdade. Né? É isso. Você tem medo que seus filhos sofram preconceito quando eles crescerem? Não que eles já não possam, né? Mas uhum. por enquanto você tá ali do lado deles full time, né? É.
0: E sim. aí? É, eu, eu, a gente já observa as questões hoje. E vai trabalhando isso no cotidiano, por exemplo, das escolas, né? É, então, por exemplo, meu filho no ano passado precisou de mediador escolar. E aí, no primeiro momento, ficou aquela coisa assim, é, ah, porque o Daniel tem uma tia só para ele na sala de aula? Né? E aí, isso teve termos de questionamento das outras próprias crianças, mas é, a coisa foi relativamente bem conduzida pela escola e o problema acabou. Mas é, isso pode muito bem acontecer, e acontece com, com muitos autistas, né? Tá fazendo uma estereotipia, que é um movimento... Diferente, movimento com poses meio bizarras, às vezes, né? Ficar rodando um objeto de maneira meio compulsiva. Tudo isso destoa. E a gente tem muita dificuldade de lidar com a diferença, né? Em todos os campos. É
1: impressionante, é impressionante. A gente
0: sente necessidade de uma certa normatização, da padronização.
1: É... Por que você acha que você está sendo o melhor pai que você pode ser para os seus filhos?
0: Eu me questiono isso todos os dias, porque eu sempre acho que eu posso ser melhor para eles e sempre acho que eu estou errando em alguma coisa. Eu acho que eu sou um pai muito crítico em relação à minha paternidade. E eu acredito que é importante que eu seja crítico em relação à minha paternidade, porque se eu me sentir confortável na condição de quem acha que é o melhor pai do mundo, eu posso estar errando e não ter nenhum movimento no sentido de melhorar. Tá?
1: E quando você está sendo o melhor pai que você pode ser para os seus filhos? Diego, você é incrível. Você... É incrível. E assim, eu nem sei exatamente como é a educação que você no dia a dia dá, dá para os seus filhos, mas claramente você abraçou a causa por um mundo melhor para eles. E quando eu te fiz essa pergunta, eu tô te perguntando, eu quero que você me diga, é isso, você tem que reconhecer isso em você. Você reconhece isso em você?
0: Eu sei que para a sociedade eu tenho desenvolvido esse papel de, de multiplicador do, da causa, né? de falar para os meus alunos, de falar com os familiares, de promover essa ideia, né? de fazer movimentos, manifestações nesse sentido, divulgar caminhadas que os pais familiares de autistas realizam em datas especiais, falar do 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mas para eu ser esse grande pai, eu preciso levar essa 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 postura para dentro de casa e o dia a dia que é muito difícil tá? o dia a dia que é muito desgastante então às vezes a gente está conseguindo desempenhar para a sociedade um papel excelente mas dentro de casa a gente está deixando a desejar então eu, é esse tipo de olhar crítico que eu estou sempre fazendo para me corrigir me policiar e tentar sempre ser um pai melhor para os meus filhos
1: que lindo e quando você acha que seus filhos estão sendo os melhores filhos que eles podem ser para você?
0: <risos> não há um pai, dia mãe, que não pai. sei. Sempre.
1: É. E só para a gente finalizar, é, se tiver alguém que está assistindo a gente agora e tem um filho e está vivendo isso, o que, que você gostaria de dizer para esses pais?
0: É, autismo não é o fim do mundo. Autismo é uma parte da vida. O autismo, a pessoa que tem autismo, ela não vive num mundo à parte, ela é parte desse mundo. Então, a gente precisa, fundamentalmente, aceitar a condição dos nossos filhos, né? Porque aceitando, a gente dá o primeiro passo para começar a ajudá-los a se desenvolver e caminhar para uma vida plena, para uma vida feliz. Então, a gente precisa fazer esse movimento. É, não se assustar, é, dói, é um soco na boca do estômago receber o diagnóstico. Mas se a gente se informa, se a gente corre atrás e entende que isso faz parte da vida e faz parte do mundo, é... a gente começa a caminhar e vai começar aos poucos a ver o desenvolvimento dos nossos filhos e é a melhor coisa que pode acontecer. Vê-los crescendo né? e melhorando cada vez mais.
1: Obrigada. Obrigada por me ensinar tanto. Espero que, sei lá, espero não, eu tenho certeza que quem assistiu e que não sabia sobre o assunto como eu... Gostou muito, sério. Obrigada, obrigada. Eu que obrigada mesmo. Obrigada para você que tá aí assistindo. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você pode acrescentar nessa conversa, vai ser muito bem-vindo. E continue acompanhando todos os conteúdos legais aqui do canal da Salonline. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Salonline!